0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Pember.
1: Caos en la vacunación de jóvenes en el municipio de Arteaga, Coahuila Diputados federales del PRI de Coahuila van por más presupuesto para el estado asegura Shamir Fernández Dan de baja al director del Seguro Social de la Clínica 16 y a otros empleados por el tema del bebé que fue decretado muerto cuando todavía tenía signos vitales. El alcalde de Torreón, Jorge Sermeño Infante, entrega más infraestructura en la unidad deportiva Torreón. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta Segunda emisión de Región Informa, como siempre gracias por su atención, ya estamos listos aquí a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila, con toda la información, lo más importante de lo que ha acontecido aquí en la comarca lagunera. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenme, quédense con nosotros, vamos a la información.
2: El clima Continuamos con temperaturas
3: máximas de 35 a 36 grados, centígrados eh, El día de hoy tuvimos una temperatura máxima de 35.8 grados, ya un poquito menos que en días anteriores. Eh, la temperatura mínima del día de hoy fue de 20 grados centígrados, también un poquito menos que, que en días anteriores, aunque continuamos con cielo principalmente despejado aquí en la comarca lagunera, sin posibilidades de precipitación. Y un poquito de viento hacia las horas de la tarde, viento... Eh, que va a ocasionar un polvo ligero después de, la, de mediodía. Pero nada de cuidado, nada eh, comparado con las que acostumbrados aquí en la comarca lagunera. Eh, humedad muy poca en el medio ambiente, entre los 30 y los 40 por ciento. Un clima, bueno, típico de la comarca lagunera para estudiar.
2: El clima.
1: Bien, ahí tiene ustedes este es el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. José Haddad Calderón, como todos los días, nos da la información de cómo andamos en la cuestión climatológica. Bastante calor todavía aquí en la comarca lagunera, ha bajado un poquito respecto a los últimos días, pero todavía, todavía bastante sol, bastante calor aquí en nuestra región. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que no solo les invitamos a que nos escuchen, sino también a entrar en contacto con este espacio. Como siempre ya saben, estamos a su disposición a través de nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867. Aquí estamos como siempre a su disposición. Llámenos o márquenos eh, eh, a través de, de la línea telefónica o mándenos WhatsApp. También estamos en redes sociales y medios digitales. Nos encuentran en Facebook, en la página region, eh, Región 103.5 Laguna. Ahí estamos también en Instagram y estamos transmitiendo nuestro... Espacio Noticioso a través precisamente de Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y yo estoy en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Como siempre, aquí estamos listos con toda la información y están nuestros enlaces para que nos escuchen también en nuestras transmisiones de radio. Y bien, vámonos, vámonos con la información. Bien, y antes de pasar a nuestra primera entrevista que ya tenemos lista precisamente aquí en eh, la línea telefónica, vamos a platicar con el eh, diputado federal electo Shamir Fernández. Antes nada más quiero comentarles que se presentó una situación pues muy seria allá en el municipio de Arteaga, Coahuila y en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila porque pues eh, se estaba llevando a cabo el proceso de vacunación de jóvenes de 18 a 29 años de edad cuando pues resulta que... Se armó un caos, no había organización, por ahí el área del bienestar del gobierno federal pues eh, no eh, quizá ofreció la información como se debía de todo el proceso, eh, hubo jóvenes ahí que se molestaron, hubo caos, hubo empujones, tuvo que intervenir la policía, la Guardia Nacional y bueno pues se suspendió prácticamente por no haber condiciones la vacunación ahí en este eh, centro eh, de la Universidad Autónoma de Coahuila, allá precisamente Unidad Arteaga, y luego pues más tarde llegó por ahí Reyes Flores Hurtado que es el delegado del gobierno federal y llamó la atención que bueno, frente a los medios de comunicación, a los jóvenes que ahí se quedaron, pues les dijo que, que sí les, los iban a vacunar, que ya muchos se habían ido, pero pues que a estos que podían vacunarse nada más que no dijera nada, que no sacara nada en redes sociales y que no, no, no comentara nada, lo cual pues bueno llamó la atención porque pues finalmente es un proceso público el de la vacunación pero para que los otros no se molestaran les dijo usted si los vacunamos nada más no diga nada vamos a escuchar lo que dijo el delegado ahí frente a estos chavos ahí en la Universidad Autónoma de Coahuila en Arteaga en este proceso de vacunación en cuanto a ustedes solo les voy a pedir por favor que no suban nada a redes sociales en el sentido permítanme por favor de presumir que se les va a vacunar porque hubo gente que se fue yo les pido por respeto a esa gente que no lo presumamos no, no, no sé si los medios me vayan a atender esa convocatoria pero bueno yo les pido que no lo presumamos porque hubo gente que, 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 que se fue y que estuvo también aquí esperando igual que ustedes a que se, a que se, a que se resolviera el tema de la, de la vacunación estábamos eh, convocando a la gente de afuera al, al, al orden yo espero que ya, ya, ya hay pocos ya, ya se controló eh, la parte externa y espero que atiendan pues a retirarse porque no va a haber vacuna para todos. Bueno, aparte de que no va a haber vacuna para todos, lo cual obviamente generó molestia, pues, ¿cómo es eso de que pues a los que están aquí los vacunamos nada más que no digan nada? Llamó la atención sin duda y bueno, pues vamos a ver si mejoran las condiciones en que se está desarrollando este proceso de vacunación en este módulo instalado ahí en la Universidad Autónoma de Coahuila de Arteaga porque sí la verdad fue un verdadero caos lo que aconteció esta mañana, muy temprano, en esas instalaciones. Y pues imagínese usted, ahí está lo que el delegado del Bienestar pues comentó a los chavos que ahí se quedaron. Nada más no digan nada, no comenten nada, sí los vacunamos, pero chitón, imagínese usted. Bueno, aunque ahí había medios de comunicación, obviamente ahí tenemos nosotros también la nota, por eso se la transmitimos. Pero bueno, ahora sí nos vamos con Shamir Fernández, diputado federal electo del PRI, en la línea telefónica que hoy ofreció una rueda de prensa, pues para comentar cómo van ya con los preparativos para entrar al cargo a partir del 1 de septiembre. ¿Cómo estás, eh, diputado? Me da gusto saludarte. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Sergio. Como siempre, es un gusto saludarte. es todo por lo escuchas. Y bueno, con la desgracia de escuchar esta lamentable noticia, pero es una situación que siempre es constante en este gobierno. Así también está pasando en el programa Agua Saludable, que la gente no hay información como debe de ser no se socializan las cosas, el tema del manejo de la pandemia a nivel nacional está muy mal manejado, entonces todo este tipo de cosas hace que tengamos este tipo de problemas. La verdad no se requiere que tengamos mucha atención en el sentido de que ellos deben de pasar la información como debe de ser, forma y tiempo. Y yo creo que eso desgraciadamente ha imperado en este gobierno federal y desgraciadamente teníamos como tipo situaciones de tránsito de, de la vacuna hasta información que desgraciadamente la solicitamos y no nos la facilitan ya cuando queremos atender el problema pues desgraciadamente ya hay una bola de nieve muy grande y no lo pueden hacer entonces desgraciadamente esta situación está imperando pero para eso vamos no a estar los diputados para buscar que todo sea de una manera muy transparente, que sea de una manera donde todo se socialice donde la gente sepa qué se va a hacer cómo se va a hacer quién va a ser responsable, qué atribuciones van a tener, qué responsabilidades tienen si no se hacen las cosas como debe ser, para fincar cualquier deseo que tengan cuando las cosas no se hagan bien. En el caso de hoy, que tú me comentas, pues desgraciadamente no puede ser posible que no le midan bien las cosas y que convoquen a además personas que al último quieran ocultarlo. Como tú lo comentas, el proceso de vacunación es pública y todo debe tener acceso a la vacuna.
1: Claro, y no sé qué esté pasando con el proceso de vacunación, sobre todo de los chavos, no le están midiendo bien el agua a los camotes en cuanto a la cantidad de vacunas, porque esto que pasó allá en Artiaga, pues en días pasados también eh, se, su, se, se, se presentó en Gómez Palacio, donde anticipadamente se tuvo de plano que suspender la vacunación porque no había suficiente, había un exceso de demanda y los chavos pues ahí lo que hicieron ya molestos cuando les avisan pues que siempre no hay, después de horas de estar ahí en el sol, ahí en la expoferia Gómez Palacio, tuvieron que eh, tomar incluso por ahí represalias, eh, eh, bloquearon el Boulevard Ejército Mexicano y frente a la expoferia, en fin, pues algo está pasando, o falta organización, faltan vacunas, falta información, como lo dices, diputado, pero, pero no es posible pues estar eh, teniendo en un proceso tan importante como es la vacunación este desorden.
0: Por supuesto, comparto la idea contigo, la información debe ser precisa. Es una información pública y lo que están vacunados es un impuesto de todos los ciudadanos. Tiene que organizarse, tiene que ser un plan de organización
1: Así es, así están las cosas, pero bueno, lamentable lo ocurrido esta mañana allá en Arteaga, como lo que ocurrió la semana pasada en Gómez Palacio, ojalá que haya mayor organización. Pero bueno, diputado, pues ya los próximos legisladores, sobre todo los del PRI, ya tuvieron reuniones en México, ya por ahí establecieron una agenda legislativa, tanto ustedes como PRI, como dentro de la Alianza Va por México, donde participa también el PAN y el PRD. Platícanos, pues, ¿cuáles son los puntos principales de lo que van a impulsar en la próxima legislatura?
0: en la plenaria de nuestro partido
1: Eso es. En el caso de Coahuila, ¿por qué van los diputados eh, de este estado, eh, Shamir? Son, son muchísimas cosas.
0: Pero en el caso concreto, en de tu que toda la gente sepa qué se va a hacer y si hay unas inquietudes pues el gobierno tiene la obligación de escucharlos de atenderlos y encontrar una solución a esas inquietudes que tienen los ciudadanos
1: eh, las comisiones ¿cuándo se van a definir diputado se, se definen en el mes de
0: septiembre yo creo que para el mes de octubre ya sabemos en qué comisiones vamos a estar todos los diputados ya sabemos que va a estar en la comisión de seguridad en la comisión de energía y en la comisión de recursos hidráulicos que es lo que a mí me interesa energía porque Grae, Coahuila es un estado que genera mucha energía limpia. Entonces, vamos a pelear también para que sigamos generando esa energía limpia. Tenemos uno de los parques eh, solares más importantes del mundo. Entonces, buscamos que esa inversión siga desarrollándose para que tengamos más eh, inversiones aquí y sobre todo más empleos que se generen con esas inversiones que se hacen. Pero además, también tenemos que buscar que tengamos más productos que tengamos más información de parte de las autoridades federales y en el caso de seguridad
1: bien eh, bueno 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 ¿Mm? sí se cortó la comunicación verdad vamos a ver si la podemos restablecer estoy platicando con chamil fernández eh, diputado federal electo se cortó la llamada a ver si la podemos restablecer y bueno nos está diciendo que de entrada se va a presentar un presupuesto alterno al que presente como propuesta el presidente López Obrador, la Secretaría de Hacienda, eh, para pues, hacer un comparativo y hacer los análisis correspondientes. Este presupuesto lo van a presentar los partidos legisladores de, de la Alianza Va por México. Eh, no van a permitir reformas constitucionales para que desaparezcan ni el INE, ni el TRIFE, ni nada por el estilo de estos organismos pues, que ha criticado constantemente el presidente. Y bueno, eh, nos decía Shamir, de las comisiones, cómo se van a integrar y cuándo. Eh, te perdimos, eh, se cortó la llamada Shamir, pero ya estamos nuevamente al aire. ¿Nos decías? Sí, bueno. ¿o? Sí, adelante, nos decías. Ah,
0: sí, te comentaba, mira, en el mes de septiembre se van a definir todas las comisiones. Uh -huh. Tendremos estar en estas tres comisiones con la intención de darle más atención al sistema de seguridad que regresen los fondos de Fortaleza tanto en Torreón como en Matamoros, Realmente nos hace mucha falta. Son municipios en el caso de Matamoros que les requieren que tengamos una mayor seguridad, que requieren esos recursos que hoy no lo quitaron. El tema riesca, también que regrese el apoyo a pueblos más. Todo esto se va a dar en las comisiones y vamos a buscar, discutir, analizar y sobre todo llegar a consensos para llegar a esos acuerdos que se requieren y que en el próximo presupuesto tengamos las mejores acciones para el Estado y el
1: muy bien, pues vamos a estar eh, muy, muy pendientes, eh, diputado federal electo Shamir Fernández, y bueno, entrando y entrando, les toca recibir ya el tercer informe del presidente López Obrador y la glosa que me imagino se va a poner buena, ¿no?
0: Sí, doctor, vamos a revisar absolutamente todo. El día primero de septiembre a las 5 de la tarde inicia la sesión, nos entregan el informe, y bueno, vamos a ver en la glosa, todo lo que viene, revisar con lupa exactamente si en materia de ciudad, en lo que están diciendo es lo verdadero en materia del campo, en materia de salud en materia de energía, en materia de restauración económica, en materia de turismo, bueno en todo, y vamos a cuestionar a los secretarios, porque es parte de nuestra obligación, si hacen las cosas bien por supuesto vamos a decirles que, que es su y qué bueno que lo están haciendo y si no lo están haciendo bien, tenemos que decirles, como el tema de salud y el tema de la pandemia que ha sido una man manejado de una manera pésima hay que señalarlo y eso lo vamos a hacer porque lo que requerimos es salud. Ellos tienen la, la, la obligación de hacerlo. Constitucionalmente, en las garantías, lo tenemos en derechos humanos. Y es así donde vamos a hacer nuestra chamba. En este.
1: Muy bien, pues vamos a estar muy pendiente y ojalá que permanentemente pues le estés informando, sobre todo aquí a los laguneros, sobre las acciones que van tomando los eh, diputados eh, federales de aquí de la región, allá en San Lázaro. Te agradezco, diputado, y seguimos en comunicación. Muchas gracias, como siempre, pide todo su reescucho. Gracias, buenas tardes. Xavier Fernández, diputado federal electo del PRI, y bueno, pues ya andan en la chamba, todavía no asumen formalmente el cargo, esto será a partir del primero de septiembre, pero ya hay reuniones, hay posicionamientos, hay agenda legislativa definida de parte de las diferentes fracciones que conforman sobre todo la Alianza Va por México, la del PRI, la del PAN, la del de PRD, y bueno, se va a poner interesante sin duda. La próxima legislatura. Vamos a una pausa y regresamos. Son ya las 13 horas una con 24. Volvemos. Región Informa.
0: Ya volvemos.
1: Al aire. Región 103.5. Continuamos
0: en Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, la una ya con 28 minutos. Y mire, mañana va a haber jornada laboral allá en San Pedro, Coahuila, que organiza el Servicio Nacional del Empleo. Y como siempre, para informar de estas actividades, tengo en la línea telefónica a Raúl Garza, él es el coordinador precisamente del Servicio Nacional del Empleo aquí en la comarca lagunera de Coahuila. ¿Cómo está Raúl? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Sergio. Me da gusto saludarte de nuevo y un saludo a todos los radioescuchas que están interesados en en los que pues, realmente andamos buscando una chamba, que sean buscadores de aquella ciudad de San Pedro. Mañana vamos a estar, eh, miércoles, mañana miércoles 25 de, de agosto, de 10 a 2 de la tarde, vamos a estar en la Soriana, que está en la entrada de, de, de este municipio de San Pedro, que se ubica en la carretera de San Pedro a, a Torreón. En la entrada es eh, San Pedro a las Colonias fundadores de San Pedro, número 58, colonia El Ancora. Eh, y ahí vamos a estar eh, a, atendiendo a todos los buscadores de 18 años en adelante. También eh, personas, adultos mayores y, y personas que tengan alguna discapacidad, vamos a estar recibiendo sus solicitudes. Eh, Quienes nos van a acompañar? Eh, nos van a estar acompañando eh, empresas como Soriana. Van a estar eh, además de esta, eh, nos están confirmando su como eh, Liga Mayor, eh, posiblemente estará mañana también Paliser, y entre otras, así como la Cámara Canacinta nos va a acompañar, Canaco de San Pedro nos va a estar acompañando con algunas vacantes, nos eh, va a acompañar también un módulo eh, de VALPAR, de la Universidad Autónoma de Coahuila, que ellos eh, van a estar eh, pues, haciendo citas especiales para las personas que tengan alguna discapacidad, eh, para poderles otorgar eh, todo lo que es un, un estudio de sus habilidades, destrezas y fortalezas para poderse vincular al sector laboral. Aprovechen que va a estar ahí mañana Baltas de la Universidad de de Además, este, pues estamos ofertando más de 400 vacantes para profesionistas, técnicos y operativos. Eh, también nos están apoyando instituciones educativas como CONALEP de, de San Pedro y el Instituto Tecnológico de, de San Pedro, que también van a estar presentes en esta eh, jornada de empleo que organiza la Secretaría del Trabajo de Coahuila, el, el Servicio Nacional de Empleo de la Laguna, que fuimos convocados a través de la Cámara de Comercio de aquella ciudad, donde nos solicitaron esta jornada para pues, poder este atender a todos los buscadores de empleo que andan un poco desesperados ahorita y que requieren una chambita, que tengan todas las prestaciones de ley, que tenga este, una seguridad de poder llevar un sustento a la, a la casa, sobre todo. Entonces, pues mañana San Pedro y vamos a estar, de 10 a 2 de la tarde, los uh -huh. esperamos, hay que llevar cubrebocas, vamos a tener eh, todas las medidas de, de que nos pide la Secretaría de Salud, de, de la sana distancia, vamos a tener un gel antibacterial ahí en cada módulo, vamos a tener 15 mesas de trabajo donde vamos a estar recibiendo todas las solicitudes o currículum de todos los buscadores de empleo.
1: Muy bien, pues enhorabuena que salen a otros puntos de la comarca lagunera, digo, la coordinación tuya del Servicio Nacional del Empleo es de toda la región y bueno, por eso, pues asistiendo a otros municipios donde también se hace necesaria la presencia de las empresas y de ustedes para ofrecer vacantes. Que me dice son alrededor de 400, ¿verdad? Son
3: efectivamente 400 vacantes uh -huh. y traemos sueldos desde los 4.500 y hasta los 50.000 porque nos va a acompañar una empresa que maneja más que nada eh, lo que es ventas mercadotecnia, eh, cuestiones más enfocadas al, a las ventas, hay muchas posibilidades de crecer, uh -huh. y esta empresa nos va a acompañar mañana, al igual que otras de operativos de técnicos y profesionistas
1: Muy bien, pues enhorabuena, y me dices que es de 10 a 2 de la tarde, repítenos nada más el punto para quienes nos escuchan allá en San Pedro, incluso en Francisco y Madero, pues sepan a dónde acudir para que lleven sus solicitudes
3: Claro, eh, vamos a estar en, en la Soriana, que está entrando San Pedro, Coahuila. Ahí vamos a tener dos soldos grandes. Vamos a estar en el estacionamiento eh, con 15 mesas. Vamos a estar ahí en la, en la calle Fundadores de San Pedro, número 58, Colonia El Ancora, en San Pedro, Coahuila, en la entrada. Ahí los esperamos mañana con su
1: cubrebocas. Muy bien, pues estaremos pendientes. Eh, mucha suerte, Raúl, y ojalá que muchas Gracias. personas asistan y, sobre todo, logren contratarse. Muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar?
3: Eh, hay que llenar bien el currículum. Les solicitamos eh, poner el nombre, el último empleo, poner este, el, la última eh, grado de estudios y un teléfono de contacto para poderlo localizar eh, a través de estas empresas que nos van a estar accesando.
1: Muy bien, pues ahí está el dato. Gracias, Raúl, como siempre.
3: Gracias, un saludo a todos. Buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. Raúl Garza del Servicio Nacional del Empleo aquí en la Comarca Lagunera de Coahuila, mañana en San Pedro, esta jornada laboral. Y bueno, por cierto, también eh, el jueves y el viernes va a continuar la inscripción, la incorporación al programa de pensiones del gobierno federal de los adultos mayores por parte de la oficina aquí en la comarca lagunera de los programas del bienestar. Cintia Cueva nos está enviando en estos momentos eh, donde van a ser los puntos en donde se estarán eh, llevando a cabo las inscripciones, al programa de pensiones de los adultos mayores. Va a ser jueves y viernes. Mire, le voy a decir primero los del jueves, donde van a ser los puntos, donde van a estar las mesas para recibir sus solicitudes. Eh, va a ser en la en primaria redención agraria del ejido El Tajito. Estos son del jueves, ¿eh? El próximo jueves, pasado mañana, en la primaria redención agraria Ejido El Tajito. Ahí va a estar un módulo. El otro va a estar en la Plaza del Eco, ahí en la Colonia Ampliación Los Ángeles. Ya sabe usted, ahí en Lorenzo González y Juan Terrazas. Ahí va a estar el siguiente módulo. El próximo jueves, en la Plaza del Eco de la Ampliación Los Ángeles. Y luego, eh, hay otro módulo que se va a instalar mañana en eh, un techumbre de la Colonia Rincón Las Noas, en el Boulevard Libertad y Sierra de Los Ángeles. Repito, el techumbre de la Colonia Rincón Las Noas, ubicado en Boulevard Libertad y Sierra de Los Ángeles, ahí va a estar otro módulo, van a ser estos tres el día de mañana jueves para que lleven su solicitud y todos los datos que le piden para inscribirse en el programa de pensiones de los adultos mayores y luego el viernes 27, uno de los puntos va a ser mmm, la plaza pública que está ubicada en la colonia Villa de Torreón y Zarapes en la colonia Rincón La Merced, atrás de la Fiscalía General de la República, ahí se van a instalar los representantes del gobierno federal para inscribir al programa de pensiones, repito, es en la Plaza Pública de la Colonia Rincón La Merced, atrás de la Fiscalía General de la República, en la calle Villa de Torreón y Zarapes. Un módulo, esto el viernes, también el viernes, eh, nuevamente en la Primera Redención Agraria de Ejido del Tajito, ahí va a estar operando todavía este módulo, que son módulos... Eh, que se ponen en un punto para que todos los que viven alrededor de ese punto de varias colonias o ejidos acudan. Por ejemplo, en esta Primera Redención Agraria del Ejido del Tajito pueden acudir eh, personas que vivan en el Rosario, en las Quintas, Frondoso, Las Isabeles, Ricardo Flores Magón, Villa Romana y Las Almendras, por ejemplo. Luego, otro módulo el viernes también estará ubicado en. Eh, el techumbre de la Colonia Residencial del Norte en la calle Severino Calderón y Paseo de las Gemas. Repito, en la Colonia Residencial del Norte el viernes en el techumbre de la calle Severino Calderón y Paseo de las Gemas. Ahí estará otro módulo. Y el último también el viernes será en el Teatro del Pueblo. Ese está más facilito. Teatro del Pueblo del de Bosque Venustiano Carranza. Ahí pueden acudir pues todos los adultos mayores que quieran inscribirse al programa de pensiones que vivan en la, en la zona centro de la ciudad, las colonias Navarro, Estrella, en fin. Esas son las sedes que jueves y viernes estarán funcionando para que ustedes vayan tempranito. Están, si mal no recuerdo, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, recibiendo las solicitudes de los adultos mayores, según nos está informando Cintia Cuevas, del de área del bienestar del gobierno federal aquí en la comarca lagunera de Coahuila. Por otra parte hoy por la mañana eh, platiqué con el secretario de Obras Públicas del gobierno del estado de Durango eh, precisamente sobre pues eh, el recuento de las obras y los proyectos que hay todavía en estos momentos en que está llegando el gobernador José Rosa Saizpuru a su quinto informe de gobierno Rafael Sarmiento es precisamente el titular de esta área y nos habló sobre todo este proyecto que ya va muy encaminado para crear un paso a desnivel ahí en donde están las vías en la calle 5 de mayo en la zona centro de Gómez Palacio. Es uno de los proyectos principales. Vamos a escuchar parte de lo que nos comentó esta mañana el funcionario.
4: Principalmente el paso eh, ferrocarril, paso inferior vehicular que se hará en la calle 5 de mayo y Matamoros, sí. aquí en, en Gómez Palacio. Y eh, bueno, pues es una obra que ha sido, eh, el proyecto ha sido elaborado por... Eh, Gente de la, de la región, gente que conoce precisamente el, el, el movimiento vehicular en esta zona. Y bueno, también se ha platicado con los colegios de ingenieros civiles, de arquitectos, de ingenieros mecánicos. Uh -huh. Se ha platicado también con el municipio y próximamente saldrá la convocatoria. Usted bien dice que las obras, además de esta que es muy importante y que la vamos a, a realizar, que próximamente saldrá la convocatoria. También hay, hay obras como, por ejemplo, el Puente Alto Sano, que fue concluido también uh -huh. en, en años pasados, en la administración del doctor Espuro Torres, y eh, varias obras, varias pavimentaciones. Eh, eh, terminamos el camino a, a ejido California, uh -huh. que son tres kilómetros, un camino que pues, prácticamente ya no existía, tuvimos que rehacerlo completamente, ya se terminó. Estamos trabajando también, ya por concluirlo, también ha elegido la Torreña, que son eh, cuatro y medio kilómetros. Se está trabajando en el bulevar del antiguo Cerezo, Ajá. desde la salida a, a Jiménez hasta Casablanca, que son 2.5 kilómetros de bulevar de cuatro carriles, eh, y una obra también muy sentida y muy importante en el centro de, de la ...de la ciudad de Gómez Palacio, que es el cableado subterráneo en el primer cuadro... ...en el centro cívico de, uh -huh. de, de la ciudad, que abarca 12 manzanas... ...para mejorar precisamente lo que es este, eh, la, la, vamos, el, el aspecto de uh -huh. la... La imagen o, urbana, ¿no? La imagen urbana, exactamente, uh -huh. bien lo dice usted. Entonces, eso también lo vamos a, a hacer. Y un paso también muy importante, un paso a nivel ferrocarril... Ya ve que aquí, aquí se tiene una convivencia con ferroviaria, pues no la mejor, la no. verdad, porque hay esperas en algunos cruces, como Ajá. por ejemplo el 5 de Mayo y, y Matamoros, ahí claro. este, hasta de 40 minutos. Ajá. Entonces aquí, aquí ese, esa obra, eh, retomando también el tema de esa obra de, en el punto 5 de Mayo, también va a contar con, con un paso peatonal inferior junto con el paso vehicular y una, y una, este, una pista para, para caminar. Pero también hay un paso a nivel que está en muy malas condiciones, que es el paso que está a la altura del canal Sacramento, en uh -huh. la colonia de las Rosas, que también se va a reconstruir. Se van a hacer las losas de acceso. Mismo Ferromex va a, a sustituir a algunos reales que están muy dañados, durmientes también que ya están en muy malas condiciones. Y para esto el día de mañana empieza la obra. Y qué bueno que me da usted oportunidad de comentarlo, porque se va a abrir un tiempo, que le llaman los, los de ferrocarriles, los, los de Ferromex, se va a abrir una ventana de tiempo para poder hacer esa obra. Quiere Ajá. decir que en ese punto no va a haber trenes, pero tampoco va a haber paso vehicular. De, son 10 horas de las 5 de la mañana a las 3 de la tarde. Esto es muy importante y qué bueno que me da oportunidad de que la ciudadanía sepa que en ese cruce pues, no va a haber movimiento ni siquiera de, no de trenes ni de vehículos. Entonces, con esto se va a, se va a complementar una obra también muy importante que acabamos, acabamos de, de terminar, la reconstrucción del pavimento del Canal Sacramento, tanto del Cuerpo Sur como del Cuerpo Norte, está nuevo, está recién, recién hecho. Y bueno, este, vamos a, a seguir trabajando, como
1: dice el gobernador. Bien, ahí tiene usted, pues es lo que nos comentó esta mañana en entrevista sobre este proyecto importante, sin duda, este paso eh, vehicular que se va a, a, a hacer para, para dejar libres las vías del ferrocarril y bueno, pues evitar ya tanto conflicto vial que se hace en ese punto en la calle 5 de Mayo, ahí en el, en el lugar donde señala el secretario y que bueno es un proyecto que ya se tenía desde hace un buen rato no se ha podido llevar a cabo, nos dice que porque Ferromex no había dado la autorización pero bueno, es una de las obras eh, últimas, importantes que seguramente estará llevando a cabo la administración de José Rosa Saizpuru que pues ya va a entrar en su último eh, año de gobierno vamos a una pausa y regresamos, son las 13 horas una ya con 43
0: En un momento regresamos a Región Informa
1: somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región
1: Informa Bien, regresamos, son las uh, 13 horas con 48 minutos ya, recordando esta bella melodía de los primeros éxitos de Chicago, me acuerdo que la oía de niño y ya me gustaba If You Lead Me Now, Si Me Dejas Ahora. Excelente canción. Y bueno, con esto damos paso a la siguiente información. Fíjese que en un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social de Coahuila dio a conocer que se paró de sus cargos a cinco trabajadores de la Clínica 16 del Seguro Social por el caso de este bebé. Usted recuerda, se lo informamos, que pues fue declarado fallecido luego de que su mamá dio a luz. Y que resulta que estaba vivo. Lamentablemente ya perdió la vida. El pasado domingo se informó por parte de los familiares y también de del Seguro Social. Ahora sí, lamentablemente falleció, perdió la vida. Totalmente comprobado, comprobado que estaba el bebé, pues lamentablemente fallecido. No así el miércoles cuando nació. Y que ya lo estaban mandando a la funeraria vivo. Algo que es lamentable. Bueno, pues les decía que el Seguro Social está informando que ayer por la tarde la oficina de representación en Coahuila de esta institución notificó la separación del cargo a cinco trabajadores del nosocomio, en donde ocurrieron estos lamentables hechos. Las separaciones incluyen al director del Hospital General de Zona número 16. Las personas se van a mantener alejadas de la atención a pacientes, en tanto se realiza el deslinde de las responsabilidades, además de la investigación laboral interna que se desarrolla, el Seguro Social en Coahuila indica que está colaborando con las autoridades judiciales en la entrega oportuna de la información que se requiere, pues también para el deslinde de las responsabilidades, luego de que pues, sucedió este lamentable acontecimiento, falta de cuidado, negligencia, vaya usted a saber qué pasó, pero el personal que atendió el parto pues declaró sin vida al bebé de 23 semanas, nació prematuro, el niño de nombre Jesús, por cierto, ya, ya prácticamente le han puesto nombre a sus padres y, y lo declararon muerto. Levantaron el acta de defunción y la abuelita se da cuenta de que el niño estaba vivito. Cuando ya estaba en la carroza fúnebre, ya iban a, a, a llevarlo a la funeraria. La abuelita pide pues, eh, que le permitan vestirlo, arroparlo al bebé y se da cuenta de que estaba de que estaba vivo, lo regresan a la clínica y bueno, pues ya ocurre todo lo que, lo que le he comentado. Por lo pronto, pues separados de sus cargos, estos cinco trabajadores del Seguro Social, entre ellos el director, hasta en tanto se deslinden responsabilidades y como le informaba ayer eh, Hugo Morales, quien es el eh, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, entrevistado por mi compañero Víctor Barrón, informó que este organismo iba a iniciar también una investigación sobre lo ocurrido, la iba a iniciar de oficio, ya tenían contacto con los familiares del bebé y esto iba a trascender pues hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque se trata de un hecho ocurrido en una institución de salud pública federal como es el Seguro Social. Vamos a estar pendientes y por lo pronto pues es lo que está informando ya el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Coahuila sobre este lamentable lamentable hecho. Por otra parte, Glantina Canales, que es la secretaria del medio ambiente en el estado de, de Coahuila, platiqué el día de hoy con ella Hay varias actividades que se están desarrollando por parte de la secretaría y una tiene que ver con concursos, fíjense que va a haber un segundo concurso de narrativa sobre los gatitos, dice que hay muchas personas que tienen como a nivel animal doméstico a los gatos, son más comunes los perritos, pero dice que los gatos también pues son eh, animalitos muy nobles y que es importante darles la relevancia que tienen como como mascotas de compañía. Total que se va a llevar a cabo este concurso, entre otras actividades que se están desarrollando por parte de la Secretaría del Medio Ambiente. Vamos a escuchar lo que dijo Eglantina Canales, precisamente titular de esta dependencia sobre este este concurso relacionado con los gatos.
2: Pensamos en sacar esta iniciativa de escritura que es una historia acerca de un gato, que puede ser propia o puede ser platicada a través de terceros, en donde queremos nosotros significar eh, la imagen del gato como animal de compañía, pero también sus necesidades de atención que son muy diferentes de los de otros animales domésticos y de sus hábitos que también son diferentes, no solamente porque son otros animales, sino en su comportamiento con la gente. Entonces, este este concurso de narrativa es, es muy interesante. Son narraciones entre 500 y 1.500 palabras las que estamos pidiéndole nosotros a las personas que nos a favor de compartirnos. El, las bases ya para el envío del material están en la página de la Secretaría de Medio Ambiente, .mx. Está están los destacados, el concurso. Y los premios, pues tenemos dos premios públicos para la categoría juvenil y para la categoría de adultos, la categoría general. Entonces, pues, este, invitarlos.
1: Bien, ahí está la invitación de la secretaria del Medio Ambiente. Y, bueno, si quiere más información hay que entrar a la página de la Secretaría. Ahí están las bases y todo lo que tiene que ver con las convocatorias de este concurso y otras actividades que está desarrollando la Secretaría. Bien, eh, por otra parte, tengo aquí los reportes ya de las autoridades de salud de Coahuila sobre la situación del COVID-19. Vamos a escuchar en principio lo que informó eh, Sergio González Romero, secretario de Salud de Durango esta mañana, en el reporte diario del de coronavirus en Durango. Vamos a escuchar precisamente lo que informó.
5: 42,241 casos confirmados al día de hoy con 31.864 recuperados, 1.078 sospechosos y 2.622 defunciones. Reportamos hoy 87 casos, 46 mujeres y 41 hombres, con 7 defunciones, 4 mujeres y 3 hombres. El municipio de Durango con 32 casos positivos, Sandimas, con veintiuno, Nuevo Ideal con nueve, Cuencamé con siete igual que Gómez Palacio, Canatlán con cinco, Guadalupe Victoria con dos, Lerdo, Nazas, Puanas y Vicente Guerrero con uno. Las defunciones, la mayoría fueron en el municipio de Durango, una en Pueblo Nuevo, una en pano de Coronado y una de San
1: Dimas. Bien, ahí está el informe del secretario de Salud de Durango, hay que decirlo, ha venido bajando un poco ya lo que es la incidencia diaria de contagios, ya que hace unos días pues llegó incluso a su máximo eh, de 500, casi 500 casos diarios en 24 horas. Un día casi de 500 casos en Durango, el punto más alto de contagios desde el inicio de la pandemia. Y bueno, pues hoy se reportan menos, ya escucharon ustedes, 87 Siete defunciones, lamentablemente, pero bueno, ya son menos que en días pasados. Ojalá y que se vaya controlando más la situación de los contagios de la pandemia del COVID-19. Esto en el estado de Durango, en el caso de Coahuila, le reporto que se están reportando aquí aquí sí bastantes casos. 342 al día de hoy. Ese es el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila, de más de 15 defunciones más que ocurrieron en Acuña, en Parras. De La Fuente, en Ramos Arizpe, varias en Saltillo, en San Pedro y en el caso de Torreón, tres fallecimientos. De este total de casos, la mayoría también son de la capital del estado, 129, 55 en Ramos Arizpe 30 en Torreón y el resto se divide en otros municipios de la entidad donde aparecen también de La Laguna, San Pedro con seis, Matamoros con tres, Francisco y Madero con tres también y Viesca con un caso más positivo de covid 19, llegando Coahuila, sí, ya a los 81,664 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son 6,731 los decesos. Son los reportes al día de hoy de Coahuila de Durango, de las Secretarías de Salud, sobre la pandemia del COVID-19. Bien, y con esto nos vamos, llegamos al final de esta hora de información les agradezco su atención como siempre a este espacio y les recuerdo que en punto de las 19 horas estamos nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión ya con un resumen el más completo de la radio en la comarca lagunera aquí por el 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región la radio grande de coahuila yo soy sergio peinbert usted ya me conoce pásenla bien gracias por su atención si van a comer muy buen provecho nos escuchamos más tarde